0: Was ganz wichtig ist, ist, dass sexualisierte Gewalt an Kinder in den allermeisten Fällen aufbauend passiert. Und mhm. eigentlich fast immer mit, also die TäterInnen gehen immer sehr strategisch vor und meistens ähm, führen sie mit leichten Grenzverletzungen an. Darum lohnt es sich auch sehr, das aufzuklären oder eben auch als Erwachsene aufmerksam zu sein und eben schon bei leichten Grenzverletzungen einzuschreiten oder jemanden zu konfrontieren oder etwas anzusprechen, weil man dann eben womöglich nicht verhindern dass das Kind die leichte Grenzverletzung erlebt hat, was auch nicht gut ist, aber es ist vielleicht noch in der massiven Gewalt.
1: Mal ehrlich: der Podcast von mom. Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen. Immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, weisst du? Agota Lawaye ist Expertin für sexualisierte Gewalt. In der nächsten Stunde erzählt sie mir und euch alles, was wir unbedingt wissen müssen, wenn wir seine Kinder bestmöglich sensibilisieren Danke vielmals, dass ihr euch das anhört. Dass ihr euch auch in diesem schwierigen Thema informiert und damit eben mithelfet, um es den Täter und Täterinnen möglichst schwer zu machen. Los geht's. Vielen Eltern fällt es mega schwer, mit ihren Kindern überhaupt über Sexualität zu reden. Und dann ist sexualisierte Gewalt wie nochmal eins obendrauf. Wieso ist es so wichtig, dass wir über das reden?
0: Ich finde es enorm wichtig, weil ich sage dort immer, ähm, sexualisierte Gewalt ist für Kinder wahnsinnig schwierig zu erkennen, im Vergleich zu sagen mal, physischer Gewalt, wo ja schon ein zweijähriges Kind wie äh, intuitiv weiss, ähm, geschlagen werden, das tut weh, da gehe ich zu den Eltern oder später zur Kindergartenlehrerin oder Lehrer, mich ähm, beklagen. Und ähm, sexualisierte Gewalt ist halt viel subtiler, tut sehr häufig physisch nicht weh, ähm, oder vielleicht am Anfang nicht, bis es immer wie massiver wird. Und Ich sage dort immer, ähm, es ist nicht die Lösung zum, zum ganzen Problem oder zum die Gewalt zu vermindern, aber wenn die Kinder äh, die Sexualität die nicht einmal erkennen, haben sie wie nicht einen vor von der Chance überhaupt eben zu merken, was passiert. Das, was passiert, ist nicht gut und ich brauche Unterstützung. Oder? Das ist etwas, was ich jemandem erzählen sollte. Das ist das, was sie nicht
1: machen, meistens,
0: zu erzählen. Ist das Realität. Genau, also da gibt es ja auch verschiedene Statistiken dazu. Jetzt, ähm, die Optimus-Studie, das ist so die neueste, die geht für die Schweiz, die schon zehnjährig ist, aus dem Jahr 2012, aber recht eine breite Studie. Die sieht zum Schluss gekommen, dass 50% nicht verzählen. Ich kann mir vorstellen, dass es noch, noch viel mehr sind. Mhm. Und was ich dort ja auch sehr spannend finde, ist, von denen, die verzählen, verzählen ähm, über 80% an einem anderen Kind davon. Ah, oh, okay. Das ist etwas genau, was ich im Buch aufnehme, einfach so das Thema, also wirklich an gerichtet, hey, was machst du denn überhaupt? Also es kann ja auch jetzt körperliche Gewalt sein und, oder sexualisierte Gewalt, aber Kinder vertraut sich sehr häufig anderen Kindern an, weil es viel einfacher ist. Und ähm, kind, also ich sage nicht, ich will damit de, de, dem Kind, wo das das nicht gehört, Verantwortung übergeben, aber gleich dem Kind mal sagen, hey, was machst du denn überhaupt? Oder was ist... Was muss man dann machen, wem das eine Freundin oder eine Freund erzählt? Das finde ich wichtig. In Anbetracht der Sache, dass eben viel äh, als ersten Schritt an ein Kind gelangen. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, im Buch, ähm, du hast ein Buch geschrieben, ist das okay? Und äh, das wird noch in der Show Notes verlinkt, ist auch bei uns im Shop erhältlich. Einfach, dass die Leute, die sich jetzt schon denken, oh, Buch, dass die das schon wissen, das ist, äh, wird erhältlich sein. Wenn du sagst, man muss mit ihnen darüber reden, ob wann. Also ab wann reden man mit Kind über Sexualität und über sexualisierte Gewalt? Ich nehme als eine also Sexualität einfach als Positiv, ein bisschen früher.
0: Ja, unbedingt. Und äh, das finde ich wahnsinnig wichtig, dass ich im Vorwort des vom, vom Buches äh, Wenn man noch nie mit dem Kind über Sexualität geredet hat, über die schöne Seiten, äh, vor Sexualität, über, überhaupt Sexualaufklärung, dann soll man das unbedingt zuerst machen. Also es darf wirklich nicht sein, dass man wie Sexualität nicht thematisiert ähm, und aber sexualisierte Gewalt thematisiert. Und ich finde, es muss unbedingt beides parallel immer wieder muss ja nicht gleichzeitig sein. Und ab wann finde ich eigentlich so bald, ähm, also von klein, klein auf, sobald also so man mit Kindern kann Sachen besprechen Und ich sage dort immer, ähm, oder ich möchte immer wieder, dass Eltern so Angst haben, dass sie das Kind traumatisieren, wenn sie das ansprechen würden. Mit oder ja, ich kann doch meinem Kind nicht über so etwas Schlimmes etwas sagen. Und dort möchte ich, immer, oder möchte ich wirklich den Eltern die Angst nehmen und wirklich sagen, das traumatisiert das Kind nicht. Und das sehen wir ja auch bei anderen Gefahren, so sagen, wo wir sie davon warnen. Oder wir sagen ihnen, hey, pass auf, wenn ein Lastwagen kommt, dann kannst du sterben, wenn du unter Lastwagen kommt oder unter ein Auto. Ähm, wir sagen ihnen, sie sollen vorsichtig umgehen mit Feuer, das Haus kann verbrennen. Also ganz viele Gefahren, die wir ja auch, auch, auch uns ähm, dafür haben. Eben sogar zu sagen, hey, man kann sterben, wenn man nicht aufpasst. Und so kann man auch einfach über sexualisierte Gewalt aufklären, ohne Angst, hat, dass das Kind nicht, nicht mehr schlafen oder sich nur noch Sorgen macht. Ich bedanke sehr dafür,
1: sorry, dass man es wirklich einfach ganz unaufgeregt in den Alltag eingebettet macht. Ja, und wie du sagst mit dem machst. eigentlich ist es ja oft so, dass wir Eltern uns sehr Sorgen machen. Also, dass für uns das eigentlich eine Angst ist, dass das Kind mit dem kann in Berührung kommen Und darum wollen wir es lieber nicht thematisieren, weil wir mit dem Kind nicht Angst machen wollen. Wie ist die Angst ja bei uns? Ja, das denke ich auch sicher einerseits
0: und andererseits. Ähm, denke ich denke, die Sprachlosigkeit, die man hat in diesem Thema sehr viel damit zu tun dass wahrscheinlich die allermeisten von uns ja nicht aufgeklärt sind worden über Sexualität, Zum Teil ja oft nicht einmal über Sexualität. Also sprich, wir, haben wie nicht, wir, haben keine Kultur, wir sind vielleicht nicht in einer Kultur oder Familienkultur aufgewachsen, wo wir darüber reden. Uns, fehlen, also uns Eltern, uns Erwachsenen fehlen die Wörter dafür oder was sind die richtigen Wörter. Und das merkt immer wieder, wenn ich mit Eltern rede, dass sie sagen, ja, okay, ich verstehe, ich sollte mit meinem Kind darüber reden, aber wie? Und ich habe eigentlich wirklich zu Füße, es fehlen wirklich konkrete Sätze, konkrete Aussagen und das ist schlussendlich wirklich auch der Grund, dass ich das Buch geschrieben habe. Mhm. Weil, wie ich gemerkt habe, ähm, ich möchte gerne die, ähm, dieser Sprachlosigkeit entgegenwirken und wirklich ganz, ganz konkret Eltern oder anderen Bezugspersonen, Lehrpersonen ähm, helfen, wie sie mit Kindern das thematisieren
1: können. Kannst du mal ein Beispiel geben, wie man etwas thematisieren kann?
0: Ja, ich sage dort immer, man muss wirklich, es gibt im Alltag so viele Situationen, wo es um, äh, sagen wir mal, im weitesten Sinne eine Distanz geht, um Körperlichkeit geht, wo man das Thema wunderbar kann ansprechen kann. Oder ein Beispiel finde ich ähm, das Pischel, das Kind ist am Abend am Pischel, ähm, vielleicht ist es noch im Alter, wo es das vor einem macht, oder im Wohnzimmer. Und wenn das Kind ähm, nackt ist, kann man zum Beispiel fragen, ähm, du, wie wäre es jetzt eigentlich, wenn ich dich dort föteln würde? Dürfte ich das? Da ist man mit im Thema drin, man kann schauen. Ich würde sagen, viele würden staunen, wenn sie ihre Kinder antworten. Oder vielleicht eben nicht, wo man denkt, es ist doch klar, dass das Kind sagt Nein. Ähm, und dann reden man vielleicht über zwei, drei Minuten. Und dann ist er ist jetzt ja schon angelegt, und dann kann man sich wieder anderen Themen zuwenden. hat aber eine wahnsinnig wichtige Botschaft am Kind mitgegeben. Und zwar es darf die Oe ich als Mami zum Beispiel darf die nicht füttern das, das darf man nicht. Das dürfen auch andere nicht. Ähm, das Kind hat etwas gelernt, es ist unaufgeregt, es ist nicht, hat ihm nicht Angst gemacht und man kann sich schnell wieder einem anderen Thema zuwenden. Und so gibt es viele Situationen, und ähm, eben, sei es umziehen, sei es duschen, sei es zu ähm, so Turnengarden oben bei Kinderärztin wo ja, oder Kinderarzt, ja der tatsächlich auch vielleicht ähm, im Intimbereich das Kind anschaut, wieso dürfen die das, wieso dürfen das andere nicht. Ähm, Natürlich das Thema, je nachdem, es ist schon das Handy haben, mit Chatten, mit Pornografie. Also es gibt so viele Themen, die eigentlich alltäglich präsent sind. Und ich würde dafür plädieren, lieber fünf Minuten pro Woche zu thematisieren, als so einiges im Jahr das dreistündiges Gespräch und dann in
1: drei Jahren erst wieder. Ja, vor allem, wenn ich mir überlege, wie mein sechsjähriger Sohn jetzt ähm, die Aufmerksamkeit spannen, relativ auch klein ist. Da mit drei Stunden Gespräche schnien da nicht. <lacht>
0: ja, nein, und ich denke, und das schreibe ich tatsächlich auch im Buch, also im Vorwort. Lieber ähm, nehmen wir das Buch fünf Minuten in die Woche führen oder drei Minuten. Mhm. Ähm, und immer wieder, und man lässt sich Zeit, du schlägst einfach eine Seite auf, wo das Kind anspricht, ähm, als das eben so in einem Zug durchzulesen. Sie beide erschlagen und wahrscheinlich hätte man eben weniger gelernt. Also, es ist regelmäßig regelmässig immer wieder mal Thema thematisiert wird.
1: Also so einfach so niederschwellige Situationen nutzen, um das Bewusstsein schärfen, du, hast, du bist ein Kind, du hast auch Grenzen, die darfst du bestimmen und gewisse Sachen darf man nicht eben wie einmal einfach füttern. Meine Kinder haben das ähm, als so iPhone von mir zum Spielen am in der Ferien oder zum Geschichten zu hören und dann haben sie angefangen auch sich gegenseitig fotografieren natürlich für die Blut. Und dann habe ich auch also gefunden okay, äh, will ich das von dir schon mal irgendwo gehört habe, in einem Instagram-Post, und dann habe ich gedacht, gut, das nutze ich jetzt gerade, um <lacht> mit ihnen mal darüber zu reden, hey, was ist mit Föteli dürfen wir die dann noch anderen zeigen, blablabla, bla, bla. das war irgendwie sehr lustig. Gewesen. Aber äh, ich habe wie das Gefühl, es ist dann noch zwei, drei Mal, so kam, eben, sie sind noch relativ jung, wir ich dachte, ja, das wird sich jetzt wahrscheinlich durchziehen, durch das ganze Alter, dass man das immer wieder anschaut. Was ist mit Fotos
0: und ja. ja, und gewisse Sachen ändern sich ja auch. Klar gibt es Sachen, die sind nie in Ordnung sind, oder die dürfen vor allem erwachsene die sicher nicht machen. Aber zum Beispiel das Kind ähm, und dann gibt es so Sachen, wo, also, was eine Distanz anbelangt, wo ja auch ändern. Oder irgendwann findet das Kind vielleicht das München oder die Umarmung, die lange und schön war, peinlich. Oder mhm. wo ich auch finde, auch dort muss man wirklich auch Eltern immer wieder dran sind und immer wieder am Thema dran sind sein, und sonst, ähm, ja, sonst verpasst man es vielleicht auch, dass man, oder wird eine Grenze überschritten, dass man das möchte. Also ja, ähm, bevor einem Jahr mit meinem Ältesten geredet, da ist dann neunig und einer gefragt, ähm, ob es für ihn eigentlich okay ist, wenn ich mängisch Münche geben zur Begrüßung. Er hat gesagt, ja, und einer gefragt, wie er stay, ob er es der würde sagen, wenn er es nicht mehr okay fängt, beziehungsweise ob er das Gefühl hat, ähm, ich würde traurig werden. Wenn, wenn er mir würde sagen er macht kein Mensch. Und er hat gesagt, ja, habe ich schon das Gefühl, ich würde traurig werden. Und ich dachte, ah, zum Glück habe ich es angesprochen. würd ich ja. würde sagen, nein. Ich meine, welches Kind sagt, wenn man jetzt Mami oder die Papi oder die Grosseltern will, ich will mich nicht traurig machen. Es will kein Kind, das ist etwas ja vom Schlimmsten. Und äh, und einfach auch das. Und ich dachte, so ein wertvolles Gespräch das hat nicht lange dauern. Und ich war so froh, gewesen, habe ich es angesprochen, oder ist es mir ein Sinn, gekommen, dass es wieder mal wie können zu deponieren hey, Ich bin nicht dran, es ist völlig
1: okay. Und wir können auch heute wieder aufhören mit diesen Wünschen. Ja.
0: Also,
1: ja. Ja. ja, und eigentlich ist es auch nicht die, seine Verantwortung, dich glücklich oder traurig zu also, ist Ach, sie so, so wenn, du, wenn er würde spüren, du bist jetzt schnell im Moment, hm, es ist völlig okay. Es ist, also ich finde, das ist immer so... Ja, ich habe das in der mit meinem Sohn immer über mich darf umarmen, wo ich so gefunden habe, so zu Mann, ah, das mit dem Konsent, das hat er schon. <lacht> <lacht> Aber, also, ob das dann in 15 Jahren immer noch so ist, ist dann die andere Frage. Aber, wo ich so denke, dann denke, ja, und dort auch manchmal zum Lernen, man darf Nein sagen und dann muss es gewahrt werden und so die Abgrenzung. Es ist wirklich so eine tägliche Diskussion. Nein, jetzt möchte ich das nicht. Ähm, mhm. Nein, jetzt eben möchtest du in Ruhe aufs WC gehen oder so und die Türen zu machen. Und ich komme dann nicht rein. Ich glaube, das ist vieles, was unsere Eltern so ein bisschen unbewusst machen. Dann macht das Kind die Türen zu und ich komme dann aber gleich einfach schnell rein, zum zu mm -hmm. fragen, ist alles in Ordnung? Obwohl man dann sagt, eigentlich müsste ich klopfen und fragen, darf ich hineinkommen?
0: Mm hatte -hmm. ja, die Situation hatte, auch mit dem von meinen Kindern, als ich wirklich. Ich war pressiert, ich wollte unbedingt meine Uhr noch holen, bevor ich auf den Zug gerannt bin. Er war im Bad und wusste, er will nicht mehr, dass man, man reingeht. Ich habe gefunden, ich gehe jetzt einfach schnell reinholen, meine Uhr und gehe zurück und gehe wieder raus. Und er war am Abend noch hässlich und dann habe ich mir gesagt, hey, ich verstehe, dich, es tut mir wirklich leid. Und hat, ich durfte nicht reinkommen. Also das finde ich dann auch wichtig, dass man als Eltern auch sagen kann, hey, es ist nicht okay gewesen und nicht sagen, ja komm, du nicht so, ich wollte doch nur schnell meine Uhr holen, ich habe ja nicht hingeschaut, sondern wirklich «Hey, du hast völlig recht. Und merci.» Dass ja. also, du mich darauf daran erinnert hast, du, wie wir es nicht dürfen machen, das finde ich auch Und wichtig. Was wir vorhin noch in den Zugehörungen haben jetzt äh, ich habe Gefühl, was oft auch passiert, ist, dass man ähm, wie auch, zu hohe Erwartungen hat an ein Kind dass es seine eigenen Grenzen selber wahren kann. Waren. Also jetzt vielleicht auch bei dem Beispiel von, von des Kind mit dem München, ich glaube, es wäre... Ähm, es wäre nicht okay, wenn ich von ihm erwarten würde er zeigt mir das schon, wenn er das München nicht beobachtet. Für viele Kinder ist es auch sehr schwierig zu spüren, was ist überhaupt, was sind meine Grenzen und wie kann ich sie wahren? Und das der überhaupt noch können sagen. Und ich denke, mit dem Thema Nein sagen ich höre immer wieder an Eltern, wo wie ach, schon frustriert sind mit dem Kind und denken, Hey, ich doch gesehen, du darfst Nein sagen, wenn das Kind irgendwo eine Situation schon verschüttet. So hast du nicht Nein gesagt ich finde, Nein sagen ist auch schwierig. Und ich finde, die Info müssen wir, das müssen wir den Kindern sagen. Es ist zwar, man kann sicher üben, man kann besser werden im Nein sagen, aber hey, auch für mich als Erwachsene, Nein sagen ist auch schwierig. Und ich habe vielleicht fast täglich Situationen, wo ich im Nachhinein denke, wieso ah, ich, hätte, habe ich nicht Nein gesagt, ich habe es nicht geschafft. Ich habe im Bus, jemand hockt ja, Oberschenkel, Oberschenkel an mich und, und ich schaffe es nicht zu sagen, hey, ist mir zu und sondern ich stehe lieber auf oder gehe davon oder eben mache gar nichts und einfach wieder den Kindern sagen, hey, ist es zwar super, also super toll, wenn du kannst Nein sagen, ist völlig okay, wenn du nicht kannst, nein, sagen, weil ich finde, da ist man auch schon wieder in der Prävention drin und in der Thematik von Schuldgefühl, von ja, bin ich das selber die schuld, ich ja nicht können Nein sagen oder ich nicht können sagen, dass ich das nicht will und dass das die Kinder lernen dass das nicht... Ähm, ja, nie ihre Schuld ist, was passiert, egal ob sie Nein gesagt haben oder wie dass sie reagiert haben.
1: Ja, das finde ich mega wichtig, weil ist wenn man ihnen sagt, ich habe dich doch jetzt vorbereitet und bestärkt, dass du kannst Nein sagen kannst, dann fühlen sie sich am Schluss nur schuldig, weil sie, weil sie das nicht geschafft haben. Ja, mega
0: wichtig. Ja. Ja, und ich denke auch, so, Prävention sexualisierte Kinder denke, es, gibt so viel, es gibt ja viele Bücher zu dieser Thematik und ich finde, also viele sind auch gut, aber zu oft ist einfach der Ansatz immer, der, das Kind zu so erklären, wo sind meine Grenzen. Und dann ist man wieder davon ausgegangen oder vielleicht zu lange in der Prävention davon ausgegangen. Und dann kann das Kind ja schon sagen, äh, ich will nicht oder das ist mir zu nahe. Und dort finde ich, das, das ist einfach wie zu kurz cool, denkt, Schlussendlich ähm, ist das Thema bei den Erwachsenen. Also jetzt, wo, klar, in meinem Buch geht es schon darum, wie kann ich Kinder aufklären, wie kann ich den Kindern helfen, dass sie sexualisierte Gewalt erkennen uns würde offenlegen gegenüber jemandem, aber man darf nie vergessen, das Kind ist gegenüber einer erwachsenen Person, die manipulieren, ausnutzen oder sexuell ausbieten, ist das Kind chancenlos, egal wie aufgeklärt es ist. Mhm. Egal wie viel, das ich habe, ich denke, das Beste, was man erreichen kann, ist, dass das Kind merkt, ah, ähm, jetzt will mein Onkel mit mir duschen, aber irgendwie habe ich doch gelernt, das ist nicht okay. Und dann gehe ich vielleicht duschen, aber das Kind erzählt, dass vielleicht am nächsten Tag jemandem wo sie merkt, es war nicht okay. und Das Thema aber an sich das ist bei uns Erwachsenen. Also der Schutz, die Verantwortung für den Schutz die können wir wie nicht abgeben. Wenn ich sage, ich kläre jetzt mein Kind auf und dann, dann passiert ihm das schon nichts.
1: Ja, ja definitiv. Ja, du äh, du jetzt eben grad, hast gerade davon gesprochen, dass die manipulieren. Wer sind denn so die klassischen Täter, Täterinnen?
0: Also die, ähm, wenn man jetzt so die Statistiken anschaut, die aus der Schweiz, aus Deutschland, aus äh, der Weltgesundheitsorganisation, wo Statistiken rausgibt, zeigen eigentlich alle sehr ein ähnliches Bild. Äh, man geht fast, dass über 90% der Tatpersonen die Männer sind. Ähm, und um die 10% Frauen, eben zum Teil gibt es so, etwa die Hälfte der Täterinnen, ähm, handeln nicht alleine, sondern zusammen mit einem Täter. Und dann gibt es etwa 5%. Frauen, die wo, wo LehtäterInnen sind. Und ich denke, das ist auch eine Information, wo man den Kindern auch muss und darf sagen. Sie, vor allem ähm, Männer, wo die Täter sind, aber es gibt auch Frauen. Also das finde ich auch ganz wichtig, wenn man das den Kindern nicht sagt, erkennen sie eben mögliche sexualisierten Übergriff durch eine Frau, durch Mutter, Tante, Grossmutterlehrerin. Nicht, weil sie wie denken, dass sie auch nur Männer die das machen. Mhm. Und gleichzeitig ist es wirklich wichtig, es sind vor allem Männer, und dort geht es auch darum, ich denke auch für Erwachsene eben nicht darum, eben alle Männer unter Generalverdacht zu stellen, überhaupt nicht, aber einfach der Tatsache ins Aufzug und zu sagen, es ist so. Und ähm, für die Prävention ist es so
1: wichtig, zu wissen, wo ansetzen. Mhm. Du das sagst heißt, hauptsächlich Täter, kleine Teil auch Täterinnen, aber nicht der böse, fremde Mann, der einem ins genau. Auto lockt. Genau, das ist noch so also die
0: andere ganz wichtige ähm, Statistik, dass ähm, etwa nur 3% Prozent der Tätern fremde sind. Und auch das finde ich mega wichtig, dass man es das dem Kind sagt, dass sie wissen, natürlich gibt es auch fremde TäterInnen, aber ähm, die allermeisten kommen aus dem nahen oder sehr nahen Umfeld von den Kindern. Seien das eben wirklich männliche Familienmitglieder, Vater, Grossvater, Onkel, Götti oder ne wirklich neue Bezugspersonen, eine Lehrperson, eine Trainer, eine Trainerin, ähm, die Kinder sexuell ausbieten.
1: Was eigentlich noch krass ist, das fällt uns mega leicht, den Kind zu sagen, <lacht> Gell auf dem Kindeski-Weg, du musst nicht mit, einfach mit fremden Leuten plaudern oder mitgehen oder ihnen den Weg erklären oder weiss ich nicht was, wenn sie dich ansprechen. Vor dem sie beschützen uns leichter. Oder das sehe ich auch mal bei mir.
0: Ja, mhm. Ich glaube, wir hatten in der Prävention von sexualisierter Gewalt nach auch viel zu lange nur der Fokus. Gehabt. Also dann, wo wir aufgewachsen sind. Und ich habe das Gefühl, auch noch heutzutage, oder wir waren vor dem. Ein bösen Fremde Mann, der kommt, im Auto oder ohne Auto, wo der die Schlecke anbietet, sagt dem Kind, aber da darfst du ja nicht mitgehen, da schon nicht nicht nichts entgegennehmen. Und das finde ich nach wie vor das ist natürlich eine wichtige Info. Oder ich finde, es ist wichtig, dem Kind ähm, zu lernen, wie soll sie mit fremden Menschen umgehen Aber dort finde ich es wie auch wichtig, ähm, es kann durchaus so Situationen geben, wo ein Kind angewiesen ist auf eine fremde Person. Also, sie fahren vielleicht, sie sind im Auto, fahren zuerst mal mit dem ÖV. Es gibt eine Panne, es ist die ein brauchen Hilfe. Also ich finde, es ist auch nicht richtig, den Kindern jetzt nur Angst zu machen von fremden Erwachsenen. Oh. Aber dort wie eine Umgang ist wichtig. Aber wenn es um Prävention also von sexualisierter Gewalt geht, dann lenkt es einfach an. Und ich glaube, zum, zu dieser Sprachlosigkeit zurückzukommen, die du am Anfang gesagt hast, ich glaube, die ähm, hat extrem viel mit dem zu tun. Es ist über fremde mögliche Täter, können wir noch reden, aber wie soll ich meinem Kind sagen, dass es... In vielen Fällen, die Väter, sie, oder die Onkel oder vielleicht mal Tanten, das ist ähm, viel schwieriger. Mhm.
1: Du hast vorhin auch noch etwas richtig gesagt, du hast gesagt, verhindern kann man es eigentlich nicht. Das ist noch krass, wenn man sich das so überlegt. Also, das ist ja, also schlussendlich verhindern könnte es ja die Tat, Täter
0: Täterinnen, ja. aber ich denke, oder dann könnte mir sagen, ja, für was Prävention für was wenn wir überhaupt reden. Und da denke ich, ähm, oder was ganz wichtig ist, da haben wir jetzt noch nicht darüber geredet, dass sexualisierte Gewalt an Kind in den allermeisten Fällen aufbauend passiert. Und eigentlich mhm. fast immer mit, also die TäterInnen gehen immer sehr strategisch vor und meistens ähm, fassen sie mit leichten Grenzverletzungen an. Und Darum lohnt es sich auch sehr, Kind aufzuklären oder eben als Erwachsene aufmerksam zu sein und eben schon bei leichten Grenzverletzungen einzuschreiten oder jemanden zu konfrontieren oder etwas anzusprechen, weil man dann eben womöglich nicht hätte verhindern können, dass das Kind die leichte Grenzverletzung erlebt hat, was auch nicht gut ist, aber es ist vielleicht noch in der Massive es ist noch nicht ein lebensbestimmendes, traumatisierendes Ereignis und da bin ich ganz fest überzeugt, dass man dort ansetzen muss Ansätze und dort eben sehr viel Eben vielleicht Nicht alle Grenzverletzungen können wir nicht verhindern, aber wir können verhindern, dass massivere Gewalt draus wird. Mhm. Dort ich bediere sehr dafür, dass man eben so die leichten Grenzverletzungen, die man tagtäglich bei Kindern eigentlich beobachten kann. Sei es, sei es die Mutter, die auf dem Spielplatz einfach fast Nase an Nase zu meinem Kind ist, weil sie das Gefühl hat, wenn sie ein Meter weiter stehen würde, würde es mein Kind nicht hören. Und dort dann möchte ich sagen, könnt ihr bitte ein bisschen weiter hinten stehen, es ist zu nahe ist nicht so einfach, das merke ich auch bei mir. Mhm. Oder vielleicht der Gott oder dem Götti zu sagen, du, ähm, die Umarmungen, mein Kind hätte es nicht gegeben. Es ist schwierig, dass also ich auch schon so eine so Situation habe, aber ich habe das zu Gefühl, ah, wird man besser, je öfter man es macht, oder es fällt mir immer leichter. Und es ist auch wichtig, und es ist auch für das Kind wichtig zu merken, ah, meine Eltern, die, die, die sind verantwortlich dafür, dass andere Leute meine Grenzen nicht überschreiten. Mhm. Oder eben beim Menschen, oder das klassische Beispiel, bei ich finde, man kann nicht dem Kind sagen, ja, mit dem Grossen keinen Menschen willst, Das sechs doch nicht. Das ist eine komplette Überforderung für die meisten Kinder. Ja. Das merkt man ja daran, wenn man denkt, okay, jetzt muss ich mir meiner Mutter sagen, wie mache ich das? Ja. Ich weiss, sie würde beleidigen, sie ist vielleicht noch eine andere Generation. Was auch immer. Und ich finde, erst recht muss man gehen und sagen, du Mami, meine Kinder, die weinen die Menschen nicht.
1: Mhm. Unbedingt, ja. Aber es ist mega schwierig. Also es, ist es ist mega schwierig, ja. ja. Ja,
0: und dort denke ich schon, oh, wir, auch, wir leben in einer Kultur, wo wir, wo wir das nicht machen, wir, wir machen das nicht. Oder eine distanz ansprechen ist, ist nicht, ähm, nicht gang und gäbe. Mhm. Und ich denke, es ist schon schwierig, das gegenüber Frauen das anzusprechen, wie also zum Beispiel das der Großmutter zu sagen. Und ich finde, bei Männern wird es noch mal schwieriger, weil sofort, man sofort ja, ja niemandem vorwerfen dass sie vielleicht eine sexuelle Absicht haben und das... Also, und ich finde, viele Männer reagieren auch so. Du was du mir eigentlich so etwas vorwerfen Und ich finde, das hat nicht mit den Männern so der Einzelnen zu tun, sondern damit, dass man eben wirklich die Kultur nicht hat, dass man das einfach ansprechen darf, dass man darüber reden darf. Ähm, und darum denke ich, dass Sexualisierung das in halt auch immer noch ein Tabuthema Es wird nicht darüber geredet und man weiß auch nicht wie. Und man weiß nicht wie machen, dass die Leute das auch entgegennehmen
1: können. Und ähm, dann haben wir sicher noch viel zu tun. Ja, wir sind jetzt auch, wir sind ungefähr gleich, gleich alterig Wir sind auch noch aufgewachsen mit einer gewissen Sprachlosigkeit bei dem Geschlechtsteil, oder? Also der, der Intimbereich. Ähm, nein, ich bin nicht ganz mit der Sprachlosigkeit aufgewachsen, aber meine Generation hat einfach man hat vielleicht gewusst, wie das so heißt und so, aber ja, nicht irgendwie vulva Penis benannt oder mhm. nicht. Man weiß, wie es heisst. Oder also man hat irgendwie Peter Ida Und Minimum war es bei mir, g'si, dass ich mm -hmm. auf Klärungsbüchlein Ja, Ja, und ich glaube, dort jetzt im
0: Hinblick auf Prävention Gewalt heisst das auch, das Kind sich auch nicht dafür hat, etwas zu erzählen, wenn es irgendwie um ihren Intimbereich geht. Und ich finde, wenn es aber einfach ganz normal ist, dass man hey von Penis und Vulva und Vagina und was auch immer redet, dann ist es vielleicht für das Kind auch einfacher, das dann so zu benennen. Mm -hmm. Und ähm, aber ich denke, die Sprachlose, also bei mir ist es wirklich einfach unge also es hat jetzt es hat es Familie, bei den Brötchen und bei mir und Schwester hat wirklich keinen Namen gegeben, für das hier unten. Ja. Und, ähm, und ich finde dort, also habe ich auch gemerkt, von meine Kinder habe, Jetzt sind wir wirklich abhören irgendwie bei meinen Söhnen ist es so normal gsi beim Wickeln zu sagen, ja, und jetzt muss ich die Schnäppi putzen und dann habe ich gemerkt bei meinen Töchtern, ja, jetzt tun ich die putzen. Statt zu sagen, ich die jetzt volva Vulva oder vulva Vulvalippe. Und wo ich wirklich dachte, okay, ich muss das, ich muss das auch üben. Wo jetzt um das essen nach all diesen Jahren ist es so normal. Und finde auch das Wort Vulva, das ich vor 15 Jahren auch einfach nicht in meinem Sprachgebrauch habe, finde ich auch normal. Und so denke ich, wir ähm, ja Erwachsenen sehr viel dazu lernen.
1: Ja, mega. Ich habe nur Söhne. Darum habe ich gedacht, ja. ich, hätte, ich hätte da auch noch mehr müssen üben müssen. Also ich tue jetzt mit Ihnen natürlich oft besprechen, oder wenn sie jetzt dem ähm, Kinddach herkommen, zum Boden im Sommer oder so, dass du irgendwie manchmal, wenn es ein bisschen blut, dass das einfach besprechen möchtest. Wenn du interessant findest, wie es bei ihr aussieht, dann musst du zuerst fragen, ob du schauen darfst. Ja, ich finde, aber sie, für sie ist das irgendwie wie easier mittlerweile, aber auch, weil ich merke, eben, ich muss mich wahnsinnig zwingen, mittlerweile nicht mehr so, zum offen damit umzugehen, Zum auch bei mir benennen, wenn ich in der Dusche bin und sie liegen auf meinem Badezimmerboden mhm. rum und so. Ja, aber ich glaube, das ist wie unsere Arbeit, dass wir dort einfach münd. Ja, Worte und ich merke
0: so, ich habe ja viel so Eltern- oder Veranstaltungen oder also für Fachpersonen, Lehrpersonen Weiterbildungen geben. und äh, ich sage das Wort Penis sowohl, war einfach sehr oft, es halt, also, ähm, und, und, ich, und ich merke auch, je nachdem zum Teil zuckt das Publikum zusammen oder ja. so nach einer halben Stunde schon ein weniger und dann denke ich, aber dann habe ich ja schon etwas und das ist irgendwie... irgendwie es ist halt ungewohnt. Für unsere Generation, ja. für die meisten von uns ist es einfach ist es ungewohnt. Mhm. Und vielleicht dort noch ein Beispiel, gleich auch zum Zurück auf sexualisierte Gewalt, also, dass wir mir ja mal ähm, Eltern begleitet die haben ja lange bei der Opferhilfe gearbeitet, die ähm, ausschließlich Betroffene von sexualisierter Gewalt, Kinder und Erwachsene beraten. Und dass sie Eltern kamen und haben gesehen, gesagt, ihre glaube, vier, fünfjährige Tochter hat ihnen erzählt, dass ähm, ein Bub, der bei ihnen auf dem Hof hat gewohnt, ein Jugendlicher, also wesentlich älteren, haben äh, am Fudi angelangt. Und er, ähm, habe ich ein nachgefragt, ja, wie denn genau. Und dann haben ähm, die Eltern gesagt, das Problem sei, ähm, das Mädchen hätte es nicht näher erklären wollen und ähm, sie haben mit dem Mädchen noch nicht darüber geredet, was wie heisst im Intimbereich. Und Fudi ist einfach so der Name für alles.
1: Ja, also ja. Von,
0: von wirklich Po ja. bis zu äh, Vulva wo, unter ja. Vagina, was auch immer. Ja. alles. Ähm, ja. Und, und das war ein Problem. Gewesen, also dort wirklich zu denken, was ist es denn? Es ist nochmal ein Unterschied. Ja, hat der Junge die, ja, die Hose anhatte, für die Tatsche gegeben, was auch nicht in Ordnung ist. Das ja. ist einfach nicht mal etwas anderes, als jetzt wirklich zum schwer war ja. ablenkt Und ja, ähm, Dort haben wir auch gemerkt, weil man würde nie sagen, ah, oh, mein Kind ist erst vier, ich habe jetzt noch nicht gelernt, was es darum ein Fuss ist, oder dass der Fuss wirklich Fuss heisst. Sondern wir sagen einfach all dem da, bei. Ja. Oder ohne Das macht man yeah. wie auch nicht. Und dort finde ich genauso selbstverständlich, müsste es bei allen Wörtern sein und auch im Teambereich, dass die nehmen hey haben und die kann man ganz normal brauchen. Und dort finde ich es auch noch wichtig, dass man eben nicht nur so die verniedlichen eben nicht, das mögliche Penis. Das heisst nicht, dass das Kind nicht auch die kennen und so kennen und darf brauchen aber dass es wie auch die, die korrekten Begriffe hat, die wo, wo es vielleicht auch einfacher macht, gegenüber Erwachsenen die zu erwähnen als mhm. die, die kindlichen Begriffe.
1: Mhm. Und du hast ja gesagt, eben die, die Täter Täterinnen haben so Strategien, wo sie, wo sie dann langsam vorgehen. Ist das dann auch für das Kind, je länger schwieriger zum das irgendwie
0: das anderem zu erzählen? Ja, weil sie natürlich manipuliert werden, dahingehend, oder ich denke, bis sexualisierte Übergriffe an ist jedem Täter, der Täterin völlig klar, ich darf nicht verwirrt werden, das ist weit, das geht nicht. Das, wie, ja, und ähm, und da gibt es sehr viele Strategien. Und es sind wirklich, also ich habe Hunderte von Fällen begleitet Und in allen all diesen Fällen könnte man wirklich alle Kategorien nacheinander, alle Strategien abhäkeln, weil sie wirklich angewendet worden sind. Ähm, dazu gehört zum Beispiel, dass einem Kind immer gesagt hat, das, was wir machen, dann bist du eigentlich selber schuld. Mhm. Ähm, ja, das Beispiel von einem Mädchen, die zu uns ist, kam, zur Opferhilfe damals. Und... Ähm, also die ist mit der Schulsozialarbeiterin gekommen, weil sie, sie zuerst in Schuhe offen gelegt hat, sie hat ähm, nicht, will, dass, dass die Eltern erfahren. Und ähm, dann hat die Schulsozialarbeiterin mit ihr abgemacht, okay, als Schritt gehen wir jetzt zusammen zur Opferhilfe und dort schauen wir, wie wir deine Eltern involvieren können. Das also war klar, also der Täter war das Familienmitglied, aber nicht, nicht die Eltern. es also war klar, man muss, man kann das nicht ohne Eltern angehen. Und ähm, dann ist sie dann bei mir gekommen und ich habe also gefragt, was wäre denn so, wieso möchtest du deine Eltern nicht sagen oder was ist denn deine Angst? Und dann hat sie hat gesagt, ähm, ihre Angst zeigt, dass, wenn sie das den Eltern erzählt, dass sie eben dann nicht mehr zu ihm darf gehen und sie gehen aber sehr gerne zu ihm. Ähm, sie machen immer sehr viele fägige Sachen. Das Mädchen ist zum Beispiel sehr gerne geritten. Und sie hat auch immer, ähm, er war ihr Nähte von einem Reithof, er äh, ist auch immer mit ihr zu Und ich finde, es zeigt wahnsinnig gut auch der Loyalitätskonflikt auf, von die Kinder in Oder Meistens sind die Täter eben nicht der fremde, böse Psychopath, sondern vielleicht habe der liebe Götti, der ganz viele uh, schöne, fägige Sachen macht mit dem Kind. Natürlich strategisch auch sehr geschickt. Ähm, apropos Strategie, und äh, das macht es für die Kinder natürlich sehr schwierig, dort irgendwie draus rauszukommen. Und die, das ist mir so bleiben, wie sie wirklich gesagt hat, eigentlich möchte sie gerne weiter zu ihm gehen, sie möchte weiterhin und mit ihm dürfen gehen, sie möchte einfach nicht mehr duschen müssen. Oder yeah. Das ist eben so das, ähm, was zu den Übergriffen ist gekommen. Und, ähm, und eine andere Strategie, und das hat das Mädchen auch sehr klar gesagt, kann, ist auch so, den Kind zu sagen, eigentlich bist du zu Schule, dem, was wir machen. Input transcript hat er auch gesagt, ja, wenn nicht immer reiten willst, du gehen, dann müssen wir ja nicht immer duschen. Wenn wir du immer gereiten müssen wir duschen. Und dann muss man duschen. Also ist das halt normal, dass man das so macht. Mhm. Und auch dort denken, wenn das Kind aufgeklärt wäre ich und hätte gewusst, das ist nicht normal, dann hätte sie es vielleicht schon etwas früher ja erkannt. Ähm, oder eine andere Strategie ist halt wirklich, dem Kind zu sagen, wenn du, also die Erpressung, so, dass das erzählst, das passiert. Wenn du das deinen Eltern erzählst, dann, dann kommst du in ein Heim. Oder dann werden sie mega hässig sein auf dich. Oder ähm, die werden dir eh nicht glauben. Oder, ähm, oder halt wirklich so Träume wie, der, der bringe deine Katze um oder das Haustier. Also was auch immer. Und ähm, was halt auch wirklich mächtig ist, wenn sie sind Kinder. Ja, ich nicht vergessen, es ist, äh, die, die sind da im ja, ich ein ein Dilemma drin, ähm, weil auch oh ja nicht, dass also viele Kinder oder Betroffene sagen, oh, ich habe nicht, oh, dass die Mami oder meine Papi traurig wird. Ich habe äh, nicht, oh, dass sie sich Sorgen machen. Ich nicht auch nicht, oh, dass eben der Täter ins Gefängnis muss, weil man hat ihn ja eigentlich gerne Also es sind ganz viele Faktoren, die natürlich der Täter der Täterin sehr
1: ausnutzen kann. Was ich mir aber auch noch schwierig vorstelle, wenn ein Kind kommt und sagt, dass ihm sexualisierte Gewalt wiederfahren ist, würde ich jetzt als Mutter natürlich im ersten Moment hässig und wütig werden. Also ich hoffe, es, ich hoffe, dass ich nicht als allererstes mal würde zweifeln, was leider illusorisch wäre, dass ich vielleicht nicht im ersten Moment, also weil ich es einfach nicht würde wollen wahr sagen, du hast das sicher falsch verstanden oder, also, nein, ich hoffe nicht, dass ich so reagiere, aber es ist, ich glaube natürlich, dass man im ersten Moment einfach
0: das wird weg. Haben. Ja, und da denke ich, ähm, da können wir jetzt ganz viele Sachen sehen, zu dem, was das ist. Ähm, einerseits denke ich, da dürfen wir uns alle nicht überschätzen, unsere, also, oder falls uns das mal passiert, dass unser Kind kommt, der ist der, die beschuldigte Person in dem Moment oder der ist sicher jemand, den wir kennen. Den wir genauso gut kennen und genauso nächstes meistens wie das Kind. Und das macht das Ganze schon mal Uh, schwierig. Es macht es schwierig, ähm, das überhaupt zu glauben. Und denke, ähm, ja, ich höre sehr, sehr häufig von die mir sagen, ja, aber wenn mein kind, so, mein kind mir so etwas würde sagen natürlich würde ich es glauben. Also man und dann kommt das Kind und sagt, ja, der, der Grosspapi stichert mich aber zwischen den Beinen beim gute nacht lesen. Und schon merkt man, ja, aber bist du sicher? Also, ich glaube eben, dort dürfen wir uns selber wie nicht überschätzen. Und dort denke ich immer, dass fast das Wichtigste ist, dass man das sich anlässt, dass man sich gleich ganz erst Mühe gibt und wie auch sich äh, bewusst ist, dass Kinder lügen nicht, dass es Sachen geht. Und dass man sich dann wirklich externe Hilfe sucht. Also, das sage ich habe bei mir. Ich habe noch so eine in für sexualisierte Gewalt der ähm, Wenn es von meinen Kindern zu mir kommt, äh, ich werde komplett überfordert. Ja. Und das, wo ich aber noch wusste, okay, es gibt Opferilfenstelle, da kann man anleiten, schreiben anonym oder nicht anonym. Ich kann mal schildern, also das hat mein Kind gesagt. Und dann mal schauen, wie tun sie es einschätzen, wie, was sollen die nächsten Schritte, wann ich kann gehen kann. Und ähm, ja. Und, oh, aber ich denke wirklich, ähm, am Kind glauben ist enorm wichtig. Und äh, es gibt sehr viele Fälle, also ich habe wirklich viel, viel, viel Betroffene begleitet, wo man ihnen eben nicht gelobt hat. Und wodurch das, das Trauma einfach wirklich nochmal viel, viel grösser ist geworden. Ja. Und ähm, viele haben gesehen natürlich, dass sie drunter, was ihnen, also an den sexualisierten Übergriff, an denen haben sie sehr lange oder, ja, oder sind sie sind vielleicht jahrelang dran, oder das Leben lang dran, die zu verarbeiten. Aber noch fast schlimmer war die Reaktion von den, eben meistens den nächsten Leute. Und das ja. nicht glauben, das nicht ernst nehmen, das eben nicht handeln. Und dort, ähm,
1: Finde ich finde das glaube, extrem wichtig, kein lügen nicht, wenn es um sexuelles geht. Und, und würdig und traurig werden, nur im Sinne von also ganz dem Kind wie ganz klar machen, ich bin nicht auf dich und du bist nicht verantwortlich, für was jetzt mit mir passiert. Es ist super, dass du mir das gesagt hast.
0: Ja, also ich denke, es ist wie sehr verständlich und menschlich, dass man wütend wird. Ich sage dort immer, wenn man es schafft, das dem Kind nicht zu zeigen dann macht man einem Kind einen grossen Gefallen. Und das, mhm. das Kind, das kind genau nicht, dass man traurig ist. Das kind nicht, dass man wütend ist auf die Person, die das Kind immer noch gerne hat, weil sie die Übergriffe nicht möchte möchte. Ähm, wenn man es dort schafft, die vielleicht für die vier Stunden ruhig zu bleiben und halt nachher rennen oder schreien, ähm, das tut mir dem Kind einen grossen Gefallen. Und wenn es dir halt gleich nicht anders geht, oder wenn halt gleich Tränen laufen, finde ich es sehr wichtig, dass man dem Kind wirklich sagt, hey, es ist mega, mega toll, hast du mir das gesagt, und mega mutig, ich bin stolz auf dich, ich bin jetzt traurig, und ich weiß jetzt auch nicht, was machen, aber es ist okay, und ich kann mir Hilfe holen. Also dass mir dem Kind wie auch sagt, hey, ich bin erwachsen, musst du nicht Sorgen machen. Ich, ich, ich bin... Input transcript corrected: Ich bin 40, ich weiß, wenn ich traurig bin, dann, dann kann ich mir Hilfe holen. Das ist nicht also so, dass ich den Stress am Kind nehmen kann. Oh, jetzt jetzt weiß die Mama ja gar nicht, mehr, was ich mache. Oder es ist nur noch traurig, dass sie mir sagt, hey, ich, ich weiß, was ich machen muss. Also, wenn mich etwas stresst. So. Und wenn ich, ich noch, noch als letztes ähm, das Gefühl habe, dass es sehr hilfreich kann sein kann, oder oft hat man ja also das Gefühl, wenn es darum geht, ja, habe ich Zweifel oder kann ich das dem Kind überhaupt glauben, Überlegen dann überlegen viele, ja, aber ähm, mein Kind hat doch immer eben zu ihm, wollen. Also jetzt zum, zum, zum Täter. Es kann doch nicht sein, dass dort so schlimme Sachen passiert sind. Es sie hat doch Freiwilligabend gesagt, ich möchte dort gehen Und dass man dort sich wirklich auch bewusst ist, eben, in welchem Konflikt oder Loyalitätskonflikt die Kinder sind. Und dass, dass häufig auch einfach die Überlebensstrategie ist von den Kindern, halt gleich sich nicht anzumerken lassen gleich weiterhin eben, ähm, ein fröhliches Kind sein, also es kann auch sehr viel Kind wissen. Oh, ich darf mir nichts anmerken, sprich passiert ja öppis Schlimmes, und dass man nicht irgendwie das Verhalten vom Kind im Fall davon vorwirft oder dass das nicht Zweifel auslöst.
1: Mhm. Ja, und ich finde das mit dem Glauben finde ich. hatte habe einen so einen Fall wo mein, mein jüngerer Sohn noch nicht ganz eins war. ist. Ja, nein, stimmt weißt du nicht. Er muss älter sein, weil er hat schon ein bisschen reden Dann war es wahrscheinlich irgendwann zwischen eins und zwei gewesen, wo er etwas von wegen Penis, das Wort hat er dann schon kennt irgendwie erzählt hat. Ähm, ich glaube, beim Wickel selber hat er irgendetwas gesagt, er hat den Namen von einer Betreuerin gesagt in der Kita und hat gesagt, das hat er nicht gern Also irgendwie, irgendwie den Namen und Penis habe ich nicht gern und dann habe ich im ersten Moment so gedacht, okay, Mist, was ist da los? Und dann natürlich wie versuche ah nein, das ist sicher, weißt so, du, es ist dann so, das ganze Karussell läuft ab im Kopf, es ist sicher nicht, bla bla. es bla. Ja. Ja, wäre jetzt blöd, etwas sagen, und ich wollte doch denen nicht, eben, dann läuft so das ab, ich will doch denen nichts unterstellen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie mega lange mit mir gedacht und habe gemerkt, ja, aber eben, das ist jetzt genau so ein Fall. Natürlich will ich ihnen nichts unterstellen, aber ich ich glaube ihm, dass irgendetwas war, wo ihm nicht gefällt. Ähm, er hat bis dort an nie irgendetwas Mucks gemacht ähm, oder weißt, ich komisch reagiert beim Wickel oder irgendetwas. Und dann habe ich wirklich hab ich bin dann zu den, also nicht zu ihr persönlich gegangen, sondern zu der Leitung der Kinder und gesagt: Was mhm. so, ist die Äußerung passiert? Ich will weiterhin mit ihm darüber reden, dass wir schauen können. Und dann habe ich nachher also es hat sich dann wirklich, es ist nachher nie mehr das Problem, er hat, er hat nichts gesagt, er hat aber ab und zu dann immer mal wieder gesagt, jetzt wollte ich gar nicht, dass der mich wickelt, jetzt wollte ich gar nicht, dass die mich wickelt, aber völlig. Und dann ist es dann wieder gut gewesen, also ich glaube, ja. und dann haben sie immer, ich bin gekommen und habe gesagt, ja, heute will er nicht von dieser Person gewickelt werden. Mhm. Das ist dann alles immer wirklich so gemacht worden. Sie haben immer gesagt, ja klar, kein Problem, aber ich habe gleich, eigentlich nachher gefunden, ey, wie verrückt ist es, dass ich so Mühe hatte, das einfach mal anzusprechen und zu sagen, es war irgendetwas, gewesen. könnt ihr es bitte im Team besprechen. Mhm. Es ist mir ja. dann so Angst davor, irgendwie Leute auf
0: die Füße zu stehen. Ja, total. Und ich denke, was, halt, was man häufig auch bewusst oder unbewusst macht, dann erzählt ihm das kind so etwas. Und dann überlegt man sich, okay, ist es möglich, dass da eine sexuelle Absicht könnte dahinter sein könnte oder irgendeine Übergreifende Grenzverletzung oder nicht. Und dort ähm, verwerte ich ganz viel darauf, dass man in den aber im meisten Fällen natürlich zum Schluss kommt, nein, auf keinen Fall, sicher nicht bei dieser Person und es ist sicher ein Missverständnis. Und dann entscheidet man sich, nachher, nichts zu sagen. Und ich, darum finde ich es super, ich habe trotzdem den Gedanken gleich entschieden, das zu deponieren, weil ich finde, das braucht es. Es muss normal werden, dass man das sagen kann. Nicht, weil man irgendeine sexuelle Absicht irgendjemandem unterstellen will oder eine Grenzverletzung, will, sondern einfach, weil man das Kind ernst nimmt. Und wer weiß, vielleicht ist ja wirklich etwas vorgefallen, wo für das Kind nicht gut war, wo man eben ganz unaufgeregt kann besprechen kann. Und ich finde dort, was ich schon auch wichtig finde, ist, dass man also jetzt, ich sehe nach Alter des Kindes, aber wenn das Kind etwas in die Richtung sagt, dass man schon auch nachher fragt. Also zum Teil gibt es wirklich Sachen, die jetzt nicht im Sinn des Kindes lügt überhaupt nicht, sondern ein Missverständnis. Also vielleicht erzähle, äh, ein Beispiel jetzt, ähm, von uns. Ähm, ich habe ja vier Kinder und meine zwei Eltern haben einen anderen Vater. Also ich bin mit meinem Partner zusammen, habe mit ihm zwei Kinder und mit meinem Ex-Mann meine zwei älteren Kinder. Und ähm, das ist schon ein paar Jahre her, hat, äh, mein Sohn, kind, ähm, gefragt, also mein jetziger Partner, der nicht der Vater ist, gefragt, du, wenn du dir am Schnee biribst, wird es auch steif, oder wird es Und dann hat mein Partner gesagt, ja, das sind bei Erwachsenen, ähm, auch so. Und das ist irgendwie ein paar Tage später, ist eben der, ähm, mein Sohn zum Vater und hat dort erzählt, ob oh, Papi, übrigens, wenn sich der, äh, der David am, am Schnee dann wird es steif.
1: Und, und der schon, ist
0: die ich meine, es ist sehr klar, ich also war schon 65, also im Alter, in dem er das ganz klar sagen konnte. Die Bilder gehen, also verständlicherweise. Ich bin auch extrem dankbar meinem Ex-Mann, dass er das ernst genommen hat. Und, okay, und mir ähm, auch angerufen hat und gesagt hat, dass habe das gesagt Und, der, und ich bin auch dabei in dieser Situation und konnte ihm das auch erklären. Aber ich habe, dann, also ich habe es noch gesagt, red noch mal mit ihm, frag doch ein bisschen nach. Dann sagt er, dass er auch noch erzählen kann, die Situation, wie das gekommen ist. Und da finde ich schon wichtig. Und eben, da hat mich so überhaupt nichts gelogen. Es hat alles gestimmt an dem, was er sagt. Aber statt dass man jetzt entweder das abtut und ignoriert oder das komische Gefühl bekommt und es nicht anspricht, finde ich unbedingt nachher Fragen ansprechen. Beim Kind, ich frage du wie genau und nicht im Sinne von suggestiv, da gut, mm -hmm. sondern wirklich, um, zum wirklich zu wissen,
1: hey, ist jetzt das, ja, denke ich, die richtige Richtung oder löst sich das vielleicht auf? Ja, dort war der Kontext total dann klar. Gewesen, eben, wenn, man, wenn man den versteht, ist es so, oh, okay, gut. Aber, genau. ja.
0: ja, und ich denke, dort schlussendlich und lieber. Ähm, eben eigentlich mehr vielleicht auch ein komisches Gefühl haben oder irgendeinen Verdacht oder ein, ein komisches Buchgefühl ansprechen als einmal zu wenig. Mm. Und ich finde, ich würde mir so fest wünschen, dass, dass dort auch niemand irgendwie beleidigt oder wütend reagiert im Sinne von, was, was du mir eigentlich vorwerfen mein Partner wird, sondern hey, merci viel mal, dass, dass du das ernst genommen hast, kind, und Ja, dann dann es immer... passiert ja. Also... Es passiert und ja. wir haben alle das Gefühl, es passiert nicht bei uns. Ja. Und das kann wie nicht sein. Oder? Wenn man die Zahlen anschaut, über die ich noch gar nicht geredet also es ist der der Faust, dass mindestens jedes siebte Kind sexualisiert die Gewalt erfahrt, irgendwann im Verlauf von ihrer Kindheit. Das also, sind enorm hohe Zahlen. Bei den Mädchen sind sie eigentlich jedes vierte, bei den Buben jedes das zehnte. sind echt doppelt so viele Mädchen betroffen als ähm, Bube. Das heisst, es ist wie nicht möglich, dass wir nicht betroffene Kinder kennen. Und es ist leider auch nicht möglich, dass wir nicht auch Täter kennen. Und ich denke, dort. Und das muss man weit zulassen, dass man überhaupt keine Prävention machen das Thema annehmen, wie realisieren, okay, die Zahlen, sind, die sind real und die stimmen. Und das passiert auch in meinem
1: Umfeld, auch wenn ich es nicht weiß. Gibt es dann auch Kinder, du sagst jetzt gerade häufiger Mädchen als Buben. gibt es <lacht> Kinder, die besonders gefördert sind oder kommt das gar nicht davon?
0: Ja, also ich finde grundsätzlich ganz wichtig, dass man weiß, dass kann jedes Kind treffen. kann. Also egal wie mutig, aufgeweckt, extrovertiert, was also auch immer ein starkes Kind ist, eben gegenüber einer manipulativen, erwachsenen Person haben Kinder keine Chancen. Ähm, gleichzeitig gibt es Risikofaktoren, ähm, so die wichtigsten sind, dass äh, man leider weiß, dass beeinträchtigte Kinder oder Kinder mit Behinderungen ähm, viel häufiger, also wirklich sehr viel häufiger Opfer von sexueller Gewalt werden, und ähm, der, das finde ich immer sehr traurig, dass ähm, man gleichzeitig auch weiss, dass man äh, Kindern mit Behinderung auch weniger Glauben schenkt, wenn sie es ja. offenlegen. Also nicht ja. nur man erleben sie es häufiger, sondern man glaubt es ihnen nicht. Ein ähm, anderer Risikofaktor ist Vernachlässigung. das halt Kind, der vielleicht zu hey, äh, wenig Liebe, Fürsorge, Zuneigung bekommt, ist der vielleicht auch viel, noch, noch vielleicht ein bisschen einfacher zu manipulieren mit viel Liebe und Zuneigung vom Täters. Und äh, der dritte Risikofaktor sind tatsächlich Kinder, die schon mal Gewalt erfahren haben. Und dort sage ich, das ist nicht der einzige, aber ohne wichtige Grund, dass man auf keinen Fall in ihrer ihre Erziehung ähm, Gewalt anwendet. Weil dann einfach ein Kind lernt, okay, zu, zu Liebe gehört das auch dazu. Oder ich habe meine Eltern gern, sie schlimm, Also wird es etwas sein, wo man einfach wie muss erdulden von den älteren Sachen, die sich unwohl anfühlen oder vielleicht wehtun. Und da weiss man wirklich auch, dass so Kinder einfach eher auch wieder Opfer von Gewalt werden, wenn wir Gewalt auch immer, und das vielleicht auch länger nicht erkennen als Problem, weil sie denken, es gehört dazu. Mhm. Mhm.
1: Und würdest du empfehlen, Täter, Täterinnen, dann direkt anzugehen oder sich direkt an eine, an eine Opferhilfestelle oder an die Polizei oder was auch immer zu wenden?
0: Ich würde auf keinen Fall ähm, den Täter oder Mut, oder die beschuldigte Person ähm, konfrontieren. Es passiert auch häufig. Und ähm, das ist wirklich das Problem. Das möchte ich gerne, das möchte ich gerne kurz ausholen. Dass, ähm, oder man stellt sich vor, das Kind etwas gesagt, wo keine eindeutigen Übergriffe erzählt. Und dann konfrontiere ich den, den Täter. Und man kenne, aber wirklich kennen, wird sagen, oh ja, stimmt, oh, das habe ich gemacht, ich höre auf damit, merci hast mir es gesagt. Das ja. ist absurd. Wir kennen. Also jeder wird es und, und Das Problem ist, dann haben wir das Gespräch geführt. Man weiß immer noch nicht, ist, oder man merkt ja oft der Anspruch, ich ich führe jetzt das Gespräch und hoffentlich stellt sich raus, es stimmt gar nicht.
1: Ja, natürlich. Ähm,
0: das findet man natürlich nicht raus, weil es wird sicher abgeschritten. Vielleicht kann so sein, dass es so nicht passiert ist, aber auch wenn es passiert ist, wird es Und ich behaupte, dass man aber nach so einem Gespräch noch viel Schaden angerichtet hat. Einerseits hat man den Täter vorgewarnt. oh, hoppla, das Kind redet, ich muss das Kind vielleicht noch mehr unter Druck setzen oder ihm drohen oder, ähm, oder oh, ich muss Beweise vernichten, vielleicht wäre was weiß ich, Fotos, Video nicht so selten, wo man dann ja, vernichten kann. Ähm, auch für ein mögliches Strafverfahren ähm, ist die Person vorgeworfen, ist auch nicht gut. Und und dort denke ich vor allem und das habe ich sehr häufig beobachtet, auch bei den Beratungen, Begleitungen von, von Familien oder von Eltern, dass dann plötzlich das bröckelt mit dem... Vorher haben sie dem Kind ganz klar geglaubt, haben der konfrontiert. Dann eine erwachsene Person, die sich sicher sehr gut vorbereitet hat, das Gespräch muss ich vielleicht mal führen, was super gut kann argumentieren wie halt der versus ein Kind, wo mhm. irgendwie hat versucht, das die Eltern offen zu legen, und dort beim Kind zu bleiben und zu sagen, und ich glaube gleich am Kind, obwohl jetzt das so gut das eigentlich erklärt hat, dass das alles gar nicht kann sein kann, mhm. das ist sehr schwierig. Und darum sage ich, es gibt, wie, also für mich spricht alles dagegen und ähm, viel eher unbedingt sich Unterstützung suchen. Und es gibt ja wirklich ähm, in der Schweiz 60 Opferhilfestellen, also egal wo man wohnt, sollte es eine Nähe haben. Man kann dort anrufen, man kann sich telefonisch beraten, man kann vorbeigehen, man kann ähm, zum Teil auch Mails schreiben. Also Mails kann man sicher überall, zum Teil auch anonym, mit ähm, also einem Online-Formular sich ähm, Unterstützung suchen. Und es lohnt sich extrem. Und es sind wirklich Expertinnen, die dort hocken bei
1: der Opferivstellung,
0: die einem hier weiterhelfen können. Mhm. Du Und unentgeltlich in den Show
1: Notes, dass äh, das die Leute. Genau. Und was
0: ich ganz wichtig finde, oder oft hat man das Gefühl, ja, Opferhilfe, das ist doch nur, wenn man wirklich schon Opfer ist, wo oder wenn, wenn man sicher ist, da ist Gewalt vorgefallen, das ist wirklich oft bei Verdachtsfällen ganz, ganz wichtig, dass man anlässt. Also viele Leute da und wirklich sagen, zum Teil auch Schulen, Institutionen, Lehrpersonen, ähm, Sozialarbeiter, also ich würde sagen, ich habe einfach so ein gutes Gefühl. Mhm. da kann man wirklich zusammen anschauen, okay, was hat so ein gutes Gefühl ausgelöst was hat man beobachtet, was sind die Aussagen möglich vom Kind und dort wirklich mal das mit der externen Person, die nicht emotional involviert ist, in diesem Fall können anschauen können, ist enorm hilfreich.
1: Ja, ich glaube, gerade die emotionale Verbindung ist sehr schwierig in so einem Fall. Ja, ja und eben dort denke wie ich, wie es schon gesagt hat, wir dürfen uns dort nicht
0: überschätzen. Also, das sage ich wirklich auch von mir, ich wäre komplett überfordert. Es ist auch noch entlastend,
1: ja. der zum Gehören, dass man nicht das Gefühl hat, ich habe jetzt das gemerkt. Jetzt habe ich mir das Buch von da gestellt und ja. jetzt muss das sitzen, weil es sitzt
0: nicht. Oder? Ja. ja. Genau. Und das ist schon also am Schluss vom
1: Buch jetzt kurz
0: äh, ein Abrissen, mit so dem, ein ganzes Buch schreiben, was soll man machen, weil das Kind wirklich etwas verursere? Aber ich denke, von all diesen Pünkt, Wichtigste ist wirklich nebst dem Kind glauben, ist wirklich mehr äh, äh, bei der Stelle,
1: Unterstützung suchen, mhm. wo darauf spezialisiert ist. Mhm. Ein Punkt, wo wir noch nicht darüber geredet haben, ist eigentlich, äh, sexualisierte Gewalt unter Geschwisterten. Wobei ich das, eben, das Wort Gewalt schon fast schwierig finde. Ab wann ist es Experimentieren, Körper kennenlernen, Grenzen testen und ab wann ist es Gewalt? Ja, ich
0: finde es ein wichtiges Thema. Ähm weil das häufig, ich würde sagen, das ist innerhalb von diesem Tabu nochmal ein, ein Tabu. Es gibt sehr viele Fälle von ähm, sexualisierter Gewalt von Geschwistern, die meistens von deutlich älteren, also mit den Geschwistern, die auch ein, zwei Jahre älter sind. Und ich wäre auch das möglich, sondern wo vielleicht fünf, sechs, sieben, zehn Jahre älter sind. mir haben Opfer wirklich viel so viel begleitet und wo oft ähm, die Familien, also wo die Eltern komplett überfordert sind und wirklich ähm, muss sagen, nicht gut reagiert haben. Und ähm, ich denke, für viele ist das einfach das ist so unvorstellbar. Und da ist man wirklich als Eltern so im Dilemma, oder was macht man da? Der, dass, man, dass es einfacher ist, am Opfer nicht zu glauben, ja.
1: als zu glauben. Und, ein Herr, und ein Herr bricht die Familie, also, und ein Herr was, oder? Ja, ja, total. ja. ja und man hat ja, es ist ja nicht ein Onkel, den man noch ein bisschen weniger gerne hat. Genau, wo und man wirklich noch sagen man kann, wir können die Beziehung abbrechen, wir zeigen ja. die
0: und dort, also dort ist recht, es schlecht, oder sich unbedingt Hilfe suchen. Aber gleich sich bewusst ist, es gibt, es gibt wirklich nicht so selten Sexualisierte-Übergriffe unter Geschwistert. Und ähm, dann kommt man auch an also Fall. Er war deutlich älter. Gewesen. Ähm, der hat da ist, ist wirklich auch sehr strategisch vorgegangen. als Jugendlicher. mit der, äh, fast zwei Jahre jüngeren Schwester ähm, hat erst zwei spiel umfunktioniert. habe erst zwei Jahre, ich habe erst zwei nicht ich habe erst zwei Also dort habe ähm, ein lustiges Spiel für sehr lange Zeit bis sie es dem erzählt hat. Und ähm, du hast eben noch gefragt, ja, was ist der ähm, gemeinsam Körper entdecken und was ist ist dann wirklich Grenze Und Ich glaube schlussendlich gelten die gleichen Regeln für wie auch mit fremden, also umgeschüttete wie junge nicht oder? Ich meine natürlich äh, so ähm, geschüttete dürfen dokterle, also das sogenannte Lungen Körper. Körper entdecken, aber sich halt genauso an die Regeln halten von, eben, es müssen beide einverstanden sein, man tut sich nicht irgendwo reinstecken, ähm, wenn, wenn jemand Stopp sagt, hört man sofort auf, man darf nicht von anderen verlangen, dass es ein so sein Und ich finde auch dort, bei finde ich so die 3 Jahre regeln weil jetzt nicht in die Steine ist, aber finde ich auch dort einen guten wert. Das heißt, weht jetzt halt... Ähm, wenn das Kind zwölf ist und die Schwester vierjährig, dann ist es vielleicht nicht mehr so angebracht, dass sie zusammen die baden.
1: Ist das ein grosses Brot,
0: weil das Machtgefährle viel zu gross ist, weil die Vierjährige natürlich sehr viel würde mitmachen würde, wo vielleicht der zwölfjährige Film kommt, das ist jetzt lustig, das machen wir. Und äh, dort wie, nicht mehr von Konsens kann man reden, genau, weil das Machtgefährle zu gross ist oder dort ja. Oder auch Dökteln. Oder das ist jetzt bei uns auch so. Jetzt meine Kleinste ist vier, der ältest ähm, die älteste ist elf. Ich finde, auch zum zwei die jüngsten und ältest, die dürfen nicht zusammen Dökteln. Also ich ja. also, würde sie auch gar nicht wollen, aber wenn es jetzt ein Thema wäre, dann würde ich wirklich ganz klar sagen: bei Beiden, aber vor allem auch dem Älteren, hey, das darfst du nicht. Ja. Das lobe ich dir nicht.
1: Es ist ja. nicht okay, du bist, bist weit weg vom Alter her. Von Gibt es noch etwas, das wir vergessen haben, wo noch mega wichtig ist?
0: Nein, mir kommt noch so ein Beispiel hin, äh, aus meiner Beratungstätigkeit, die ich auch finde, das zeigt so gut auf, wieso dass ich echt das Buch geschrieben habe, oder wieso dass man ähm, Kind aufklären Und zwar ähm, haben wir da mal einen Vater, gehabt, der uns und erzählt hat, dass er zwei Töchter, Fifi und Sibmi, und sie sind jetzt vor kurzem gezügelt. Und weil sie gezügelt sind, haben sie ein neues, eine neue Babysitterin gebraucht. Also die, äh, das, die, Mädchen, also die alte Babysitterin ist wie nachher zu weit weg gewohnt. Und das haben sie ihre ihren Töchtern gesagt. Wenn wir jetzt gezügelt, suchen wir eine neue Babysitterin. Und äh, da hat die Mädchen sehr schade gefunden. Und hat die Jüngere gesagt, ah, oh, ist mega schad, du bist so schön mit dieser Babysitterin. Und sie hat selber auch so schön gestreichelt zwischen den Baby beim Einschlafen. Und ähm... Und für das Mädchen, die hat überhaupt kein Unrechtsbewusstsein gehabt, dass das irgendjemand übergriff ist. ist einfach, sie hat das etwas Schönes gefunden. Es ist auch, hat ihr auch ein schönes Gefühl gegeben. Mhm. Ähm, und äh, dort denke ich, Adriel, wie du es so geblieben? Ähm, finde ich finde es einfach sehr wichtig, dass Kinder wirklich so ein Unrechtsbewusstsein haben, haben. Sie nicht automatisch. Aber es gibt Übergriffe ist, Übergriffen. Man muss ihnen sagen, du, es darf auch die liebe Babysitterin darf die nicht an was streichen. Das darf man, ist einfach verboten. Oder wie auch immer, dass man es erklärt, je nach Alter kann man mehr ausholen, weniger ausholen. Aber ähm, das äh, finde ich enorm wichtig. Oder dann wäre es vielleicht gleich. Oder jetzt hat die Fünfjährige vielleicht eben überhaupt nicht das Gefühl, dass es das ein Problem war und irgendwann einfach ähm, die eigene Sexualität oder hat sie vielleicht eigene ja, sexuelle Gefühle andere gegenüber und dann wird es meistens zu einem Problem. Oder? Und dann kann man sich daran erinnern, eigentlich habe ich das aber in dieser Form schon mal erfahren, aber von jemandem, der das gar nicht hätte sein sollen. Also, es holt die meisten dann gleich auch mhm. Also, in der Retrofektion. Ich, hätte ich nicht schlimm gefunden, also ist es ja kein Problem. Ja. Und vielleicht noch zum Schluss gleich, ich finde, was auch wichtig ist: so, sexualisierter Gewalt ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also, ich finde, eben, mich Kind aufklären ist wichtig, ja. Noch, noch wichtiger ist, dass wir Erwachsene uns diesem Thema annehmen. Das müsste mit auseinandersetzen, eben, dass man Sachen anspricht, dass man Grenzverletzungen anspricht. Und dort möchte ich wirklich auch alle Erwachsenen, ob Eltern, Bezugspersonen, was wir äh, dass man das Thema aufbringt. In der Nachbarschaft, im Schultiverein, im Schuh, im Musikschuh, im, im Zirkuskurs. Zirkus was weiß ich Und wirklich nachfragen, wie geht ihr eigentlich mit neuer Distanz um? Wie, wie ihr, was macht ihr für Prävention? Wie könnt ihr sicherstellen, dass die Kinder schon geschützt sind vor sexualisierten Übergriffen, der Erwachsenen? Und dort wirklich das auf, auf das Parkett bringen. Jetzt mhm. wird sich noch sehr viel. Ähm, sehr viel mehr in Bewegung kommen, weil man merkt, oh, hoppla, vielleicht machen wir gar nicht genug oder man sollte noch mehr machen. Und ähm, wir können eben das Thema enttabuisieren.
1: Oder also, also ich nehme mal Täterinnen, Täter sind durch das auch abgesteckt. Wenn man in einem Pfadilager ganz klar am Elternabend gesagt, es ist mir mega wichtig, könnt ihr mir sagen, wie ihr das macht mit sexualisierter Gewalt, mit im Zelt übernachten, mit Latrinen gehen, bla 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 dann ist nur schon mal das Bewusstsein erwacht, oder ist das wäre das genau. schon
0: schon ja, Nein, das, das, das finde ich einen mega wichtiger Punkt. Schlussendlich geht es ja in Prävention Gewalt immer darum, wie kann man die Schwelle erhöhen, dass es für Täter oder potenzielle TäterInnen schwieriger wird, übergriffig zu werden. Und ähm, es ist nichts abschreckender als ein Umfeld, eine Familie oder Eltern, die anschauen. Und das ist ein also, äh, ganz wichtiger Punkt, den du erwähnt hast, dass äh, potenzielle Täter ja, sich wirklich auch überlegen, äh, welches Kind eignet sich als Opfer oder wo komme ich vielleicht zu dem, was ich, ich als Täterin möchte. Und er merkt, uh, da sind aber Eltern im Hintergrund, die, die, die wagen sich das Thema anzusprechen, die schauen an, die nehmen kein Blatt vor das Mund, die thematisieren das aktiv. Dann komme ich zum Schluss nein, das Kind. Das ist zu riskant. oder? Mhm. Und ich denke, das ist so dass also man muss immer überlegen muss, wie kann man schwerer erhöhen kann, auch in den Institutionen. Also, Institutionen können extrem viel machen, Schulen, ähm, damit Kinder geschützt sind, damit es nicht passieren kann, dass eine Lehrperson übergriffig wird. Da gibt es ganz viele Instrumente, wo viele Schulen dran sind. Ähm, ich denke, man könnte durchaus noch mehr machen. Oder Kitas oder andere Institutionen. Und das andere ist immer die Frage, und wie kann man möglichst die Schule senken kann, dass Betroffene ähm, Daten können offenlegen können. Und das ist dann, da kommt die Aufklärung hinein, da kommt vielleicht die Schulsozialarbeit rein, die man installiert, damit es Ansprechpersonen gibt. Da kommt hinein, dass man als Eltern kind immer sagt, hey, wenn dir etwas passiert, Aber du kannst jederzeit zu mir kommen. Ähm, also es ist immer so, Hürden, den Höhen, Schwellen senken. Für ja. erhöhen
1: für die, die Täter, Schwellen senken für die Betroffenen. Mhm. Ja, und einfach immer ein bisschen, bisschen hartnäckig bleiben und Gibt Gerade bei Kitas, wo es manchmal sagt, wir haben... Ähm wir haben einen Bereich, der abgeschlossen ist zum Wickeln, aber es sind immer zwei Personen, denn sein und so muss sagen, ja, das ist einfach nicht realistisch, wenn man den Kita-Alltag mhm. kennt, dass wirklich zwei Personen mhm. dann dort sind. Also könnte nicht in den Wickelbereich neu mit deponieren dass man eben nicht allein mit einem Baby geht, wickeln. Oder genau. allein mit Kind aufs WC geht. Oder so.
0: genau. genau. Und so gibt es halt wirklich jeder in eine Institutionen oder in Orten. Die sogenannten heiklen Situationen. Ja. Oder eigentlich alle, wo, wo, mein, wo ich ein Kind ist mit der erwachsenen Und ich denke auch, oh, wie du siehst, ganz viele von denen eigentlich, ähm, müsste gar nicht, müsste gar nicht so weit dürfen kommen. Und gibt es aber natürlich Orte, die man nicht ausschliessen Ich habe sehr lange Jahre als Schulsozialarbeiterin gearbeitet. Das ist klar, oder oh, ist ja sehr wichtig sie Vertrauliche Gespräche hinter geschlossenen Türen. Und dort muss man sich aber wirklich überlegen, okay, was können wir aber machen, also jetzt als Schule, ähm, im Büro der Schulsozialarbeit können Übergriffen Übergriffe passieren. Und natürlich eben, man kann nie garantieren, es kann nicht, aber man kann einfach heute einbauen. Mhm. So viel, wie es geht. Mhm.
1: Schön, wir haben mega viel angetönt. Ich hoffe, mega viel Mut gemacht und auch ein bisschen aufzeigt, dass, dass wir alle da zu kämpfen haben. Auch wenn man seit vielen Jahren Expertin ist. Ja, danke vielmals. Merci vielmals. Das ist mal ehrlich. Der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle -Ton Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich.